0: Sulla via Francesca della Sambuca Un pellegrinaggio laico Alla scoperta delle meraviglie Della montagna tosco-emiliana E un'altra volta è notte E suono Non so nemmeno io Perché motivo Forse perché sono vivo E voglio in questo modo dire sono O forse perché un modo pure questo Per non andare a letto O forse perché ancora c'è da bere
1: e mi riempio il bicchiere
0: bonus track il mio arrivo a Pistoia oggi sono qui eh, in città a Pistoia il mio cammino è eh, terminato sono già eh, giunto al traguardo eh, però eh, ci, abbiamo il, il privilegio il lusso di eh, una, un'ulteriore intervista e come succede in tutti i, i romanzi gialli alla fine del giallo si scopre chi è il colpevole e anche adesso stiamo per scoprire chi è il colpevole nel senso che mh, io ho conosciuto io ho conosciuto qualche anno fa la, la via Francesca eh, per la prima volta su a Castello di Sambuca vedendo il, eh, il grande pannello con il, il disegno della, eh, del, del tratto locale della, della via Francesca e con, eh, anche col breve tratto col percorso di che eh, va da Pavana mm, al castello Autore, uno degli autori di quel primo tracciato, di, quel, di quella prima bozza di, di percorso eh, fu Nicola Giuntoli che allora era tecnico comune, lavorava in comune a Sambuca Pistoiese e insieme ad altri idea, iniziarono a eh, riscoprire questo, questo tracciato. Oggi abbiamo il piacere di essere con lui e gli chiediamo eh, da dove nacque questa, questa idea anche perché da quello che mi ha, eh, che mi ha, ha raccontato c- c'era in quegli anni, gli, erano gli anni 90, un grande fer- intorno a quest'idea grandi iniziative eh, che poi dopo in alcuni casi sono arrivati a a degli sviluppi in altri magari no chiediamo allora a lui di farci una sintesi di questa storia
1: Buonasera a tutti la storia comincia appunto come ha detto Andrea negli anni 90 quando a Sambuca eh, dovevamo Eh, ricordare degli anniversari importanti, i 700 anni di vita dello statuto del comune di Sambuca che risaliva al 1291 e i mille anni di Pavana citata per la prima volta nella storia in un documento del 998 dell'imperatore Ottone III. Erano gli anni in cui fervevano anche studi di carattere storico, in particolare condotti dalla Società Pistoiese di Storia Patria sotto la guida dell'ingegner Natale Rauti e dal gruppo studi Nuete con eh, eh, Renzo Zagnoni. E, diciamo a margine di queste iniziative di ricordo degli dei trascorsi storici del territorio nacque l'idea anche di recuperare quello che piano piano era stato riscoperto. In particolare la riscoperta di questo cammino la si deve in primo luogo a Piero Balletti. Piero Balletti è insegnante presso le scuole elementari di Pavana, e eh, scuole medie di Pavano, scusate era stato ed è uno dei più importanti conoscitori del territorio sambucano, aveva partecipato agli studi sulla toponomastica storica che portarono anche all'edizione del dizionario toponomastico del territorio di Sambuca Pistoiese e conosceva bene i luoghi, questa strada l'aveva percorsa tante volte, fu recuperata attraverso il lavoro degli operai della comunità montana e divenne fuori un trasporto. Molto interessante. Questo sulla scorta anche di esperienze in precedenza condotte sempre dalla Società Pistolista di Storia Patria sul versante tirrenico della via, in particolare nel tratto dal passo della collina verso Signorino Casa Ricavo in particolare. Ecco da allora nacque l'idea di recuperare quanto era ancora esistente nel territorio campucano di questo antico itinerario, un itinerario percorso In passato dai mercanti, dagli studenti che andavano all'università bolognese fin dal Medioevo, da personaggi illustri come Cino da Pistoia che sul monte della Sambuca venne a ricordare la sua amata selvaggia.
0: Si è parlato, abbiamo parlato anche adesso di eh, itinerario. Eh, in realtà eh, quello di cui discutevamo che adesso magari voglio condividere con gli ascoltatori è l'idea che eh, è, intanto gli studi sono continuamente in, in divenire, eh, gli approfondimenti vanno sempre avanti, si, si, si vanno sempre nuove scoperte e probabilmente mh, cioè l'idea più probabile è che non esistesse un itinerario ma che esistessero diversi itinerari. Diversi Tracciati, quindi forse sarebbe più mh, utile parlare di un reticolo di vie che andavano in una direzione, ma che, che comunque per motivi diversi eh, venivano percorse uh, una piuttosto che, che un'altra. Quindi eh, possiamo ragionare quindi in termini di, di reticolo e eh, gli studi comunque vanno avanti, sono sempre in, in divenire.
1: Sì, certo, gli studi sono in divenire, tant'è che quello che noi al tempo abbiamo denominato eh, itinerario didattico via Francesca della Sambuca, intendendo il percorso che da Pistoia doveva condurre a Bologna, alla luce delle approfondimenti che poi ho continuato a fare nel corso di questi anni, perché il tema mi ha talmente appassionato che ancora non mi ha abbandonato, mi sono reso conto che quello era un tratto di strada, ma non il tratto principale della strada. Molto probabilmente il tratto più diretto, quello che congiungeva più rapidamente e velocemente Pistoia a Bologna, transitava in altri punti. Eh, ne è spia, lo è stato per le mie ricerche, un passo degli statuti pistoiesi dove si dice che gli abitanti del comune della Sambuca erano tenuti a fare ogni anno, in genere del mese di maggio, la manu- i lavori di manutenzione della strada da Pratum Episcopi cioè l'odierna spedaletta spedaletto ad pedem Moscacchia Moscacchia è un piccolo borgo di case che si trova non sul versante in cui si trova il castello di Sambuca e Pavana ma al di là della dell'alimentra cioè verso est. Ebbene, eh, Questo mi ha sempre incuriosito, mi sono sempre domandato perché i risultati delle mie ricerche sono che forse il tratto principale della strada transitava proprio di là, quindi a Sambuca si scendeva sul fiume Artaviano, si superava l'Alimentra, si risaliva a Moscacchia e con un percorso molto diretto di crinale si arrivava in breve tempo a Riola questo per dire che nel tempo li, i tracciati e i percorsi si sono uh, adattati alle esigenze. È chiaro che chi voleva andare rapidamente a Bologna prendeva la via più breve, ma chi invece aveva bisogno di avere relazioni con i, i mercati, con le, le attività, gli abitanti dei luoghi poteva fare altre strade. Queste strade poi non erano una parallela all'altra, in genere si intersecavano e quindi si poteva riprendere anche il cammino dopo delle delle tracciati diversivi diciamo. Quindi anche oggi nel pensare a questi percorsi bisogna a mio avviso pensare sempre a una rete di strade che possa consentire di fare scelte alternative e di adattare il proprio cammino un po' alle esigenze di ciascuno.
0: Ecco, io... Stavo quasi per, per salutare gli ascoltatori e anche Nicola Giuntoli ma mi è venuta una domanda, forse una scemenza, però un, dubbio che, eh, un piccolo dubbio che, che mi assale. questo, eh, Adesso si parlava dell'alimentra, però io ho sentito anche ma anche nelle, nelle canzoni di Guccini il limentra, è una, magari è una sciocchezza, però qual è il giusto, il maschile o il
1: femminile? Bel tema, qui c'è del dibattito, eh, allora, pensavo, pensavo di una stupidaggine. No, non è, una stupidaggine, non è una stupidaggine, ma spesso negli abitanti della Sambuca l'alimenta è femminile, devo dire che anche nella mia esperienza di vita il mio fiume di riferimento è femminile, il mio fiume è la pescia, da tutt'altra parte sta, però ho scoperto anche recentemente che un autore che ha scritto un libro, La Torrente, Federico Pagliai, quando scrive questo libro si riferisce alla Lima, di nuovo un torrente denominato al fe, eh, declinato al femminile, forse perché è più materno, forse perché rinvia appunto all'idea di madre, di territorio madre, non lo so. Questo sta di fatto che eh, nell'uso comune in tutti questi luoghi il torrente o il fiume di riferimento è femminile. Bene, quindi abbiamo scoperto che
0: forse una risposta non c'è, però continueremo ad approfondire. La ferrovia, il ruolo della... Dopo eh, un'altra domanda eh, è quella del ruolo della, della ferrovia, come abbiamo visto anche ieri un, una presenza importante, storicamente importante su questo territorio è quello della, della ferrovia, e in questo caso è, eh, corre eh, affiancando questo percorso della, eh, della via Francesca e quindi volevo chiedere anche qual è il legame, qual è il ruolo, il rapporto che
1: c'è tra questi due percorsi. Dunque, da un un certo punto di vista la ferrovia è quasi una conferma dell'importanza storica di questo tracciato. In fondo le strade nel corso dell'evoluzione secolare, quindi l'adattamento anche alle nuove tecniche, hanno eh, ripercorso quelli che erano itinerari già consolidati, questo si dice che sia un itinerario antichissimo, sicuramente legato all'età romana etrusca ma anche a quella precedente, quindi la ferrovia in qualche modo conferma l'importanza della Valle del Reno come canale di collegamento fra la, eh, il versante toscano e Emiliano. Non ci dimentichiamo, fra l'altro, che il Reno nasce in Toscana e ha una quota relativamente bassa anche rispetto a quello, alle sorgenti di origine di altri fiumi. Quindi, se la ferrovia al tempo fu fatta in questa parte. Eh, a, a, può, avere appunto, può essere una conferma di questo importante eh, eh, corridoio di comunicazione fra un versante e l'altro dell'Appennino ma nello stesso tempo è stato per noi anche noi che oggi abbiamo eh, diciamo riesumato l'itinerario, il tracciato di questa via medievale e l'abbiamo ritra, eh, risegnata per i modelli i, i, sì, i moderni camminatori e le grini dell'oggi, abbiamo pensato anche a una strada che eh, fosse in stretta connessione con la ferrovia stessa, per cui si possa percorrerla o tutta in un fiato come ha fatto Andrea mettendo a serio serio, rischio le proprie gambe oppure in modo molto più disteso anche attraverso dei fine settimana eh, articolati nel corso dell'anno per cui uno si fa una tappa Prende il treno sia per arrivare nel punto di partenza, poi lo riprende al punto di arrivo, ritorna a casa e la settimana successiva si fa un altro tratto di strada. In modo da usare eh, un'infrastruttura moderna per percorrerne un'antica, sempre nell'idea che appunto, eh, le infrastrutture vanno sempre concepite in rete e una non esclude l'altra.
0: Eh, mi è venuta in mente una, un'altra domanda perché si, parla, si parlava adesso eh, del, eh, di Toscana ed Emilia, il Reno che eh, nasce in Toscana, e qui siamo su un territorio di, da sempre segnato da confini, anzi eh, da confini doganali da, tra lo Stato Pontificio, gli ultimi quelli tra lo Stato Pontificio e il Gran Ducato di Toscana ma anche andando indietro nei secoli comunque è sempre stato un eh, territorio di confine, una cosa che eh, mi, ha, mi è rimasta impresso di quello che tu dici è che eh, le montagne vanno viste non come delle barriere ma come dei ponti per eh, collegare, vuoi dire qualcosa in merito a questo? Eh,
1: Sì, eh, questa è una mia vecchia convinzione, eh, ma credo che si basi intanto su un dato geografico fondamentale, se noi vogliamo percorrere Un bel tratto di territorio, qual è il modo migliore per farlo evitando eh, ostacoli naturali, quali possono essere le gole, dei fiumi, dei torrenti? È quello di percorrere i crinali. Ora, i crinali di questa zona d'Appennino sembrano proprio delle rampe di ponti, che o da una parte o dall'altra del, del versante superano tratti eh, consistenti proprio del, del percorso più, più accidentato che è quello della, di montagna, sia sul eh, versante toscano e in genere, che, che in quello emiliano e in genere, soprattutto nel versante toscano, questo. Eh, si basa su una serie di valli parallele legate ai torrenti Ombrone, Brana, Bure, Agna, eh, Bisenzio che sono delle naturali vie d'accesso verso il crinale poi dal crinale si può arrivare percorrendo un buon tratto eh, abbastanza avanti verso l'Emilia consideriamo un fatto che sul versante toscano l'acclività è notevole Nell'arco di poco più di una decina di chilometri si arriva al Crinale, arrivati al Crinale per arrivare a Bologna o a Modena c'è da percorrere variate decine di chilometri, di là le cose sono molto più morbide e più semplici anche sul versante toscano invece avere questi costoni questi promontori chiamiamoli così formati dalle, dalle, dalle appendici degli appennini hanno costituito un, un ponte per, per superare il, il crinale stesso il fatto poi che, il, che i monti di fatto non siano state anche nel passato barriere ma ponti cioè, luoghi di unione eh, la ritrovo in una cosa che mi ha colpito, anni fa a, a Sambuca appunto quando ancora lavoravo su fu tenuto un convegno per ricordare una figura importante nella storia pistoiese e sambucana, Quinto Santoli Quinto Santoli era nato eh, a Bella Valle vicino a Taviano è stato poi il riordinatore, il fondatore dell'archivio di Stato di Pistoia riordinatore della biblioteca Forte Guerriana fra i principali protagonisti della società pistoiese di Storia Patria ecco, eh, venne una professoressa dell'Università di Firenze di cui purtroppo non ricordo il nome che tenne una relazione interessantissima nell'Ottocento il tasso di Alfa. L'alfabetizzazione del comune di San Buca era di gran lunga superiore a tanti comuni eh, urbani della Toscana del tempo. Questo lei lo metteva in relazione col fatto che Sambuca, attraversata dalla via Leopolda, poi via Borrettana, poi dalla ferrovia, era un luogo dove eh, il sapere era fondamentale per tessere relazioni e anche per alimentare professioni legate al passaggio quindi alle attività anche di, di dogana, di, di amministrative legate alla gestione, per cui a, a differenza di altri luoghi era un luogo aperto e come tale era anche un luogo più istruito. Ecco,
0: su questa immagine della montagna come ponte e la ricchezza del contributo dell'intervento di Nicola eh, saluto gli ascoltatori per la fine di questo viaggio nel senso che ormai sono arrivato all'ultima tappa lo, oggi faccio il turista qui a Pistoia ma magari questo non significa che il cammino non possa continuare in altre forme e in altre modalità è un'altra volta è notte e suono avete ascoltato sulla via francesca della sambuca un pellegrinaggio laico alla scoperta delle meraviglie della montagna tosco emiliana un podcast in cinque puntate scritto e ideato da andrea piazza e prodotto da Radio Frequenza appennino la sigla è tratta da canzone di notte numero 2 di francesco guccini la bottiglia è vuota